0: Siglas H y G, -H -I -G la ciudad, Santiago, el país, el República Dominicana, el nombre, el nombre, la exitosa monumental, 100.3. Dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Sergio, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de un 10%, la humedad un 58% y la sensación térmica es de 35 grados. Para hoy, una onda tropical y una vaguada estarán, se estarán alejando de nuestra área de pronóstico. Sin embargo, en el día de hoy, nos dice la ONAMED, predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias. Aunque algunos aguaceros podrían ocurrir en horas de la tarde en la costa caribeña, la llanura oriental y la corriera central. Eh, temperaturas calurosas, es lo que nos pronostica la UNAMED. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Marcos Reyes, buenas tardes, Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radio oyentes.
3: buen provecho en este miércoles. Igual, feliz mediodía a ustedes, y los radioyentes. comenzar con el problema que desde hace casi dos meses, aunque es un problema muy viejo de un, a unos años recuerdo que hace ya eh, en el 2018 fue cerrado el cierre técnico del vertedero de tamboril sin embargo lleva dos meses de humareda eh, diaria constante afectando la salud de, de decenas de familias con los cambios de viento no solo eh, hablaba con el director pre, provincial de medio ambiente no sabía que tenía tanto desconocimiento de ese tema.
1: ¿Cómo va a ser?
3: Él dice que, hay, que, hay, que se han violado <risa> los acuerdos. Recuerden, no hay bueno, un acuerdo, señor. Bueno. Señores, eh, ¿cómo es que le llaman? Eh, Polanco. Uh -huh. No Vamos. se arribó un acuerdo para votar los despedidos en el, en el ecoparque de Rafael porque... Para eso también tienen que contar con las autoridades nos, del municipio cabecera. Nos dicen hoy Caballero. que se
1: cumplen 75 años del terremoto magnitud 8.1. Nos dice nuestro amigo Jean Suriel, ocurrido en el año 1946, un 4 de agosto, con epicentro en Samaná, en el este de Samaná. El reloj marcaba las 12 y 55 del día del domingo 4 de agosto, cuando la tierra empezó a agitarse violentamente. Debido a este terremoto y al tsunami, más de 2.500 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas en el poblado de Matanzas, en Nagua. Las ondas sísmicas recorrieron gran parte de República Dominicana, generando daños en casas, además de edificaciones públicas y privadas. Cuatro días más tarde, a las 10 y 28 de la mañana, se registró una réplica de magnitud 7.6 grados. Muchas de las casas y estructuras que habían sido previamente dañadas por el terremoto del 4 de agosto fueron destruidas. Muchas gracias a Jean Suriel eh, por facilitarnos este dato y que quería que nosotros compartiéramos con ustedes. Así que ya lo saben, un día como hoy. Y por aquí nos dice un oyente que está de cumpleaños en el día de hoy. Eh, Carmen Rosa Cabreja, de parte de sus familiares en la Villa Olímpica, y para la señora Dominga Bretón, de sus familiares. Y Domingo Hidalgo, nuestro compañero, que está de cumpleaños en el día de hoy, y por aquí se me ha perdido... Ah, por aquí está, por aquí está. Vamos a escuchar. Sí.
4: Buenos días, Mazuel Reyes. Quiero que me feliciten el día de mi cumpleaños, Francisco Filco.
1: Ahí está, Francisco. Felicidades. Que disfrute su día. Vamos a la pausa. Recuerden que hoy estará con nosotros la licenciada Yasmi Mayor. ¿Cuánto atraco,
0: señores? La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12, 11 minutos Como le decíamos a ustedes esta semana Le estamos dando seguimiento a lo del tapón del en La frontera entre Colombia y Panamá La situación de 11.000 mil migrantes que hay allí Vamos a hacer contacto nuevamente con Jair Díaz De La Voz de América que nos tiene informaciones Jair, saludos, ¿qué sucede?
5: Una de las salidas del plan de choque para superar esta crisis migratoria que se está generando aquí en Necoclí es la puesta en marcha de un segundo puerto de abordaje y venta de etiquetes para que puedan salir esos más de 11.000 migrantes que se encuentran aquí represados. Hablamos precisamente con la persona encargada de este segundo puerto. Él es Freddy Marín. Esto nos contó. Necoclid ya tendría
2: dos muelles y dos empresas para, para mitigar esta problemática. ¿ya? Aquí le estamos, el Estado dijo, vamos a, a mirar cómo, cómo resolvemos y, es, y estamos eh, armando la estructura para ver otra, otro despacho. Entonces vamos a darle con esta otra empresa y, y transportadora, vamos a darle un flujo más constante de salida de
5: ellos mismos. Una noticia que han recibido con agrado los más de 11.000 migrantes que se encuentran represados hace más de dos semanas en esta región del Urabá antioqueño en Colombia.
2: Es muy bueno, eso es mejor, esa es mejor forma para, para nosotros. Sí, para hacer más viajes diarios es mejor. Tenemos otro punto ahí, de venta chicas, mejor, mejor para nosotros.
5: Si no tengo, va a pasar mucho trabajo aquí, aquí es el Necoclí. Mientras tanto hoy se desarrolla allí en Capurganá una cumbre de defensores del pueblo en los que se encuentran el de Colombia y también sus homólogos de Panamá, Costa Rica y Ecuador para buscarle más salidas a esta crisis migratoria que continúa presentándose aquí en Necoclí. Desde la frontera de Colombia con Panamá, Jair Díaz de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad, con el Reyes.
1: Muchas gracias a Jair, vamos a comenzar inmediatamente con las informaciones, hay un sacerdote, el padre Filpo, de la parroquia Santo Tomás Apóstol en Jánico, que dijo lo siguiente en una homilía, vamos a escuchar.
6: Es verdad que nos quejamos una y otra vez, y hay que quejarnos, porque buscan de manera desmedida, quitarnos lo que es nuestro buscan de manera desmedida despojarnos de aquello que Dios mismo ha puesto en nuestras manos cuando se quiere acabar con los recursos naturales cuando se quiere impedir que disfrutemos de las riquezas que Dios mismo nos concede en nuestras montañas cuando se quieren hacer obras de infraestructura que benefician a un grupito que no le interesa ni le importa más que los beneficios que puedan obtener para el enriquecimiento de sus arcas. Tenemos en nuestra sierra, querida, los ríos que bañan nuestras tierras y así quieren construir presas innecesarias que nos quitan lo poco que tenemos y al final no obtenemos el beneficio esperado. ¿Cuántas cosas se dicen y cuántas cosas se hacen? Ciertamente para empobrecer más nuestras regiones. En este sentido, mis queridos hermanos y hermanas, todavía seguimos en el desierto experimentando el hambre de justicia. Todavía seguimos experimentando el hambre de los derechos. Hay que cumplir deberes, sí, pero cuando cumplimos deberes... También hay capacidad para exigir derechos y es un derecho nuestro el que se nos respete los recursos naturales que poseemos en bien de nuestro pueblo, en bien de nuestro país. Ojalá que nosotros seamos saciados hoy cuando el Señor viene a nuestro encuentro para que él nos siga dando ese trigo celeste, él nos siga dando ese... La verdad con Mazuel Reyes. Esa es la
1: homilía del padre Filpo, parroquia Santa Tomás Apóstol Enjánico. Esto tiene que ver con la denuncia de lo que se piensa construir y represar algunos ríos en la sierra. Yo me imagino, Miguel, que el encargado de medio ambiente de aquí de Santiago Lépido Polanco sí, Lépido Polanco me imagino que tampoco que tampoco sabe, sabe de eso si
3: sí, no sabe el humo del vertedero se puede observar por donde quiera el de tamboril uh -huh. y él no sabe de
1: eso y él no sabe usted habló con él hoy hablé esta mañana con y qué le dice él, don Lépido dice él que si que, usted, que, usted vuelve a hablar con él me avisa para mandarle el video de, del cura para que hay, se entere hay, de lo que el padre está hablando de, pero
3: de no solo de este uh -huh. Es que aquí hay decenas de problemas ambientales y uno no sabe qué hace medio ambiente aquí. En los últimos días uno, uno no ha visto una, ni siquiera una acción. Con el caso de, de la extracción de materiales en la, la, eh, cercano a Matanza, tuvo que el ministro de medio ambiente emitir un tuit para uh -huh. decir que iban a detener esos trabajos. Entonces, ¿quién autoriza...? y para qué está exacto uno, uno quiere sí, Ponce, quiere los trabajos pero hay un daño ahí hecho ya Sí. entonces quién lo repara? que, que
2: no que hasta ahora el ministerio de medio ambiente no ha dicho nada por eso quizás no sabía quizás se está no, enterando sí, ahora no pero tiene el, el permiso y después lo echaron para atrás como dice Ponce. Sí, pero eh.
1: pero es lo que te estoy diciendo se están enterando
3: ahora se están quizá. dando permiso de un día para otro y al otro día entonces decir ya se queda sin efecto no no lo de si usted sabe no, el daño Dios. que se está ocasionando
1: vamos a escuchar a don Lépido a ver lo que alega Vamos mm,
4: si a ah. muchachos eh? gracias por, por venir. Aquí siempre traemos las órdenes de recibirlo. Eh, casi siempre se necesita cita o algo, que ustedes me llamen antes para que se lleven el teléfono de aquí de nosotros, para que la próxima. Uh -huh. Lo que podía hacer que usted llegara, yo tenía que salir desde las 8.45. Yo ah, sí, lo estaba llamando a su tarifa. Para la gobernación,
3: era ah, usted que estaba llamando. Claro. Ok. Eh tengo una salida sí, sí, y se para la allá goza, sea, hay mucho movimiento por eso me no iba a ir ¿Okay? porque tengo que irme para
1: allá de eh, la gobernación mira, nosotros no tenemos eh, nosotros no nos molestan con eso de allá de tamborismo
4: porque eso tiene ya su eh, dirección, eh, municipal. dirección municipal
5: y ya han venido desde de la, de, de la capital ya han hecho acuerdos todo tipo de acuerdos
3: y conocí a los Bueno, los lo, es eh, el municipio.
0: La verdad, con más suerte. Y
1: don Lépido no sabe que hubo un cierre técnico de ese vertedero. El 2018 ¿Eh? no, no solo eso,
0: señor Lépido <risa> ay, Polanco. Ay,
3: ay,
1: ay, hablé con John
3: Grullón, ay, que ay, es ay, el ay, encargado ay, 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 de manejo de vertederos a nivel nacional de, de esa eh, en Santo Domingo, está su oficina él me dice que junto a la yaica hay un proyecto para esto pero parece que bueno, medio gente aquí no
1: lo sabe hay otro tema que no podemos obviar en el día de hoy y es la semana pasada el señor Juan Carlos Ortiz que fue presidente de Voces del Voluntariado de la Seguridad de Santiago y que también fue presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico está pidiendo y está recomendando a las autoridades intervenir a Santiago con relación a la delincuencia que ese es otro tema también que tenemos que debatir. La cantidad de robos y atracos que continúan ocurriendo aquí en Santiago, a pesar de que la policía minimiza los casos que son descuido y demás, pero aparentemente aquí están esperando que maten a alguien importante, que ocurra un hecho grave para entonces las autoridades rasgarse las vestiduras, hacer un disparataje aquí en la ciudad, para enfrentar a dos o tres cacuemacos que tienen a la policía con las patas para arriba que no pueden enfrentarlo, que no saben cómo enfrentarlos que no saben cómo caerle atrás a estos eh, delincuentes porque aparentemente estos muchachos analfabetos en su mayoría que quizás no llegan a un octavo curso tienen esta ciudad patas arriba, incluyendo a la policía, y la policía no sabe qué hacer. ¿Sabe por qué no hacen nada?
3: Porque no hay nombres entre los. Entre los atracados. La, la esposa de, del funcionario. Pero después de esto, ¿Cuántos casos han ocurrido? Muchísimo. el sábado? Recuerdo que me detuvo un vigilante para informarme de un muchacho de nacionalidad haitiana que lo cortaron en la cabeza en la en la carretera principal de Villa uh -huh. Olga, en la Benito Juárez. Lo cortaron en la cabeza para quitarle un simple
1: celular. Yo creo que el general Pero Báez no, Aibar... Como no es un rico... Creo que el general Báez Aibar y la gobernadora, porque la gobernadora tiene que hablar sobre esto, porque es la representante del, del, del Poder Ejecutivo aquí en Santiago. A lo mejor están esperando algo más grave para que las autoridades aquí entonces intervengan con la situación que está ocurriendo aquí. Porque independientemente, la gobernadora es la jefa del de director de la policía de Santiago, y no es posible que aquí todos los funcionarios estén callados ante lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar al ex fiscal Mario Almonte. Mario, vemos que desde temprano usted está aquí en la dirección regional Cibao Central. Aquí nos dicen que anoche alguien se presentó a tu casa. ¿Qué fue lo que pasó?
4: Bueno, mira, eso fue en la madrugada del domingo para lunes. Lo que estábamos denunciando que está sucediendo en el distrito municipal. Eh, San Francisco de Jacagua mucha música alta que está atormentando a la persona, una ola de robo insoportable y al parecer luego del teteo, no sé si borracho o bajo efecto de alguna sustancia eh, se presentó una persona acompañada de otra persona y lanzó varias botellas eh, de vidrio hacia la residencia ya hoy estoy presentando formal denuncia por amenaza y daño a la propiedad contra el nombrado Argeni Pérez que fue la persona que encabezó ese acto vandálico, no lo vamos a tolerar eh, ya tenemos todo el apoyo de los miembros de la Policía Nacional, en la mano del General ya tiene conocimiento Máximo Aibar, y también ya las autoridades del Ministerio Público, ellos harán sus investigaciones eh, correspondientes pero llevaré el caso hasta las últimas consecuencias porque no vamos a tolerar ningún tipo de amenaza ni de palabra ni de hechos y aquello que entiendan que van a callar la, Mario, la voz de Mario el monte dentro o fuera del Ministerio Público, está muy equivocado. Mario, ¿qué ha ocurrido con lo que usted ha venido
1: denunciando en, en la comunidad, robo, atraco? y
4: Bueno, realmente me gustaría que te traslade e investigue la cantidad de robo. Esta mañana estuve acompañando a un joven que acabando de instalar unos aspectos de Internet, vio cómo le robaron hace unos días el motor y cuando va a reclamar que le están robando el motor ahí lo encañó y le llevan el celular no se ha esclarecido el primer caso seguimos denunciando las detenciones ilegales entonces hay que esperar que muera un joven serio en un recinto o hay que esperar que mueran varios civiles para actuar eso no es lo que queremos, ya le hice el llamado público al jefe de la policía nacional intervenga el distrito municipal San Francisco de Acagua General Eduardo Sánchez intervenga Santiago, Ministro de Estado de policía Policía Chubasque, no espere que suceda más desgracia en Santiago para intervenirlo.
0: La verdad con Mazo Reyes
1: Vamos a escuchar a varias personas que denuncian cómo les robaron el licey al medio.
4: Bueno, diga, qué fue lo que pasó el licey. Ay, oh, estamos en esa sobra con todos los ladroncitos que hay allá. ¿Dos ladrones? Espero que son porque el
3: lo que aparezca. Hasta las personas se las roban si las dejan, si ejemplo.
4: entonces ustedes fueron víctimas todo de robo. Todo de robo. ¿Qué le llevaron a usted?
3: A mí acaban con un plátano que yo tengo, eh, sábado en la noche. Se llevan todo y mocharon la verja. La trozaron y se entraron y se llevaron lo que es aguacate y plátano, lo llevan todo. Incluso las mata que estaba nuevecitas, la cortaban y lo daban en el piso.
4: ¿Y a usted qué, qué le llevaron?
3: Penetraron a la casa y se llevaron mi pertenencia. ¿Puertas cuántas? Tres puertas de, de la casa y una cuanta cosa más.
4: ¿Le llevaron? Señor. ¿Sí, no? ¿Y a usted, señor, qué le llevaron? A
3: mí entraron ellos a mi casa, me llevaron los repuestos de un carro y acabaron con todo. Me llevaron todo.
4: ¿Y a usted, señor, qué le llevaron? A mí me
3: llevaron tres quintales de marina.
4: ¿Tres quintales de varilla?
3: Ya estaban costadas para bastones. Se la llevaron y el hombre de la metalera no se la quiso comprar, se la me llevaron a una camioneta. ¿Y a usted? Se metieron en un
4: solar que tengo y acabaron con todo lo que tenía, todos los frutos. Diciendo aguacate, plátano, guineo, yuca, todo, naranja. ¿Y a usted qué le llevaron? Yo soy vecino de ellos también, porque a ellos están muy robados.
0: La verdad con Mazo el Reyes.
1: Ahora vamos a escuchar un atracado en la Yapur Dumit. Mi hermano, ¿qué fue lo que te pasó?
6: Hoy, no, el, el sábado a las 5 y
1: 54 de la mañana, subieron un motor y con dos. O sea, un motor y andaba, un motor atrás, se tiró y fue y. y cañonó de la esposa mía y otro señor que había y tiró dos tiros para arriba y se llevó el motor mío que estaba adelante y ahí. Y arrancaron para allá, por la Yapur Dumit. ¿Qué tipo de motor? Un CG. Un nipony a 150. ¿En cuánto está valorado? Sí. Como en 21 mil pesos yo por ahí. Los delincuentes que te atracaron, ¿cómo eran? Era un señor medio bajito, ¿eh? el otro yo no lo puedo identificar bien, pero ahí se pueden ver en la cámara. ¿Y hay tipo de motores en que andaban? Era un CG como negro digamos. ¿eh? Solamente te llevaron el motor.
0: La verdad, con Mazo El Reyes.
1: Esta joven en los tocones. Díganos qué fue lo que te ocurrió.
4: El sábado yo salía de trabajar, eh, iba entrando ya para mi casa a las 6 de la tarde, y cuando iba subiendo en la entrada, eh, dos tipos en un motor se me, me, se me tiraron, me apuntaron con una pistola en la cabeza, y el, el de atrás se le montó, y me dijo, si se pone brutal, mátala. Yo lo único que hice fue entregarle mi cartera porque en lo que yo digo, mi vida vale más. Me duele porque perdí mis documentos, mi teléfono y todas las cosas. Entonces vine aquí a poner la, la denuncia para ver si puedo recuperar por lo menos mi cédula y mis cosas.
0: La verdad, con más
1: Rey. Y vamos a escuchar este mensajero de Caribe Express. ¿Qué fue lo que te pasó? Este mensajero
3: de Caribe Express iba por el Índica de Primera. Me paro en una casa, donde cae café cliente, que voy a llevarle a mi no era ahí, cuando voy a salir para buscar la otra casa, ahí no me abordaron, dos del intento, uno de policía negro con caco puesto y otro de policía azul, con ver, no un río azul claro, grande, una arma fuerte, una pistola. Es un atraque, no como te me un tiro, no te pongas bruto cuando no metes un tiro. ¿Qué te llevaron? Me llevaron 2.100 dólares que tenía de trabajo y en la cartera yo traía 15 mil y pico, lo había a buscar. Aquí están allá del de motor y una mariconera que ahí llegaba el carnet y el lapicero. ¿A qué hora fue eso? A las 8 y media de la mañana. Primera vez te atracan. Primera vez. ¿Cómo ve la situación? Es difícil, digamos, señor.
0: La verdad con Másuel Reyes.
1: Villa Olga. Dígame qué fue lo que te pasó, hermano.
5: Adiós, yo iba para el trabajo. Yo trabajo en la lavandería Nicola ahí con algo. Genaro Pérez. Cuando iba ahí en los transformadores, se me tirando dos tipos en no un motor y me, me cañonaron me llevaron todo, me llevaron mi celular, mi todo, mi documento.
1: ¿Te diste cuenta de qué color era el motor?
5: Negro, dos muchachos jovencitos.
1: ¿Qué te decían ellos?
5: Que no hablara y me estuviera tranquilo. Entonces cuando yo le dije que me dieran mi documento, quisieron que me pusieran la pistola en, mi, en el pecho. Yo me estuve tranquilo porque... La vida vale más
1: que todo. ¿A qué hora pasa esto? A
5: las 6.50 de la mañana, más
1: o menos. ¿Cómo tuve la seguridad de Santiago?
5: Pésima, pésima, no hay seguridad.
0: La verdad con el Reyes.
1: Otro atacado en el INVI. Yo llegando de mi trabajo, hola siete y media de la mañana. Una vecina mía me la atracaron, le quitaron la cartera y sacaron una pistola. Presidente, ¿qué vamos a hacer? Pónganse en esto, presidente. Habla con el coronel de la policía de aquí de Santiago. No están patrullando, no están haciendo nada. ¿Qué vamos a hacer? Cogerla en mano a la justicia. ¿La vamos... situación del INVI cuál es? Está tríquita. Están atracando cada rato, a un mensajero. El Caribe Pre la atracaron también. Son esos mismos que están atracando. ¿A tu vecina qué le quitaron? O una cartera. Iba para su trabajo.
0: La verdad.
1: Todos estos ciudadanos que denunciaron los atracos, ustedes son los descuidados, según la policía. ¿Por qué? Porque ustedes se dejaron encañonar, ustedes se dejaron quitar su dinero, ustedes se dejaron quitar su cartera, ustedes se dejaron quitar su motocicleta. De acuerdo al general Vázquez Ibar, los descuidados son ustedes. Ahora... A mí me gustaría ver al general Baez Aibar solo en nuestras calles de Santiago, sin uniforme, sin escolta, porque ahí es que está el problema. El jefe de la policía tiene como cinco vehículos de escolta. El ministro de Educación estuvo aquí en Santiago y cuatro jipetas de lujo de M escolta. Más que el presidente. Más que el presidente. Aibar tiene su escolta, que es acción rápida. Usted no lo ve solo en la calle. Me gustaría verlo por lo menos caminar a pie en las calles de Santiago para que él me diga, me diga a mí si es verdad o no que el santiaguero es descuidado. Hágame ese favor, general, por favor, vaya limpio, a pie, solo, sin escolta y desarmado, para ver cómo lo tratan. Y lleve, por favor, un celular en la mano, si es posible. Bueno, aquí
2: tengo el segundo reporte sobre el tema de la peste africana. Está afectando a cerdos y este informe indica que hasta el momento 1.433 cerdos del proyecto agrario AC309 esos fueron sacrificados en la comunidad de Villa Linda, 3 de ato Nuevo de Suelos en los Sacarrizos. También los dueños están esperanzados de que el Banco Agrícola, a través de los planes dispuestos por el gobierno, le compense en sus pérdidas, que ellos estima que son más de 10 millones de pesos. Y este informe también indica, este segundo boletín sobre uh -huh. el tema indica que entre las provincias con cerdos infectados está Montecristi, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, hermana Mirabal, Elías Piña, San Juan y el Distrito Nacional. Es el informe el segundo informe sobre el tema de la peste africana que está afectando a CEPA.
1: El ministro de Agricultura dijo hoy que la peste, la fiebre porcina africana solo afecta a cerdos y a jabalí, no afecta a otros animales y vamos a escuchar lo que él planteaba con relación al tema de las eh, granjas formales Yo creo que todo lo contrario, el gobierno eh, reaccionó rápidamente y si hoy tenemos montado el, el operativo es porque precisamente todo se ha hecho llevando un protocolo internacional porque tú no puedes inventar, en esto no se inventa. Nosotros tenemos un referente que aunque no es histórico, aquí llegó en el 78, era otra industria porcina, no podemos compararla con lo que hay ahora. En ese tiempo la industria porcina era de Trapatio en un 95%, hoy tenemos una industria porcina organizada a que hay granja de cerdo tan sofisticada como en los Estados Unidos y cualquier parte del mundo
0: La
5: verdad con Masuel Reyes
1: Continuamos 12.38 minutos Domingo Hidalgo,
5: saludos Gracias a Agroquímica y Productos Veterinarios El Boulevard ubicados en Sabana Grande de la Canela, abonos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, equipo para la fumigación. Recuerde que tenemos todo, usted no tiene que dar un paso más. También productos veterinarios, alimentos, medicinas, vitaminas, alimentos para periquitos, para perros, gatos, de la más alta calidad y al mejor de los precios. Ahí está Argenis, el señor José Núñez, quien es asesor y propietario. Unigoris es la administradora. 829 799-0381 Recuerde en Sabana Grande La Canela, Agroquímica y Productos Veterinarios El Boulevard Yadiel López, dos años Este niño se mantuvo luchando desde el sábado En la noche En un centro de salud de aquí De Santiago, lamentablemente murió El sábado En la noche eh, una persona, dicen, en estado de embriaguez, conducía una jipeta en la recta del cementerio de los Almacigos de la Canela. Impactó tanto a la madre, a él y al conductor de la pasola. Eh, donde el conductor de La Pasola fue atendido, curado y despachado la madre todavía se encuentra en un centro de salud de Santiago, rupturas en una de sus piernas, el fémur, golpes en la cabeza, y, pero el niño lamentablemente, Yadiel murió dos añitos este niño se mantuvo luchando eh, por, por su vida eh, hasta el día de ayer en horas de la mañana que se recibió la triste información de que este niño de apenas dos años había muerto a causa del impacto que recibió Cerca de las 9 de la noche, cuando iba con el conductor de la pasola, la madre y él, por la recta del cementerio en los Almacigos de la Canela. ¿eh? La verdad
0: con Mazuel
5: Reyes.
1: Continuamos 12.45 minutos y por acá tenemos a la licenciada Yasmin eh... Mayor. Mayor. Me quedé con el otro apellido. Yasmin Mayor, que nos va a hablar de migración y como siempre, eh, nos trae buenas noticias en materia de migración. Saludos, licenciada.
7: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes a cada uno de los Radio Escucha que en este día nos dedican este momento. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Me he sentido muy apoyada en estos días por cada uno de ustedes que han visitado mi oficina y a los cuales le hemos podido dar el, el respaldo y el soporte que han buscado. En ese sentido eh, le voy a empezar a hacer un desglose de información y a Kilvin también que lo tengo al lado <risa> Saludos Entonces en ese sentido le voy a empezar a hacer un, un recuento de informaciones, un recuento de qué se está haciendo, de qué no y cómo vienen las ideas en esta semana o las últimas informaciones Lo primero es Volverle a afirmar que en materia de visas de no inmigrante, específicamente la visa B1, B2, que es la visa que conocemos comúnmente como un visado de paseo, tiene que quedar claro y entendido la última información que tenemos, que en estos momentos se están conociendo los casos de emergencia, que es el tema de hoy, que qué constituye una emergencia realmente. En, otros, en otro aspecto se están trabajando las visas de que de estudiante, algunos eh, visados adicionales de trabajo, etcétera. Por esa, esa es la línea de lo que se está conociendo en este momento. Entonces, en otro sentido, las visas de inmigrante continúan recibiendo los que son la cita, continúan conociéndose. Es preciso entender que todos los procesos están muy lentos, que hay que ser paciente. Y si no sé si recordarán que en unos, en unos días anteriores yo les hablé del expedited, del proceso expedito, que no se puede hacer un abuso de las herramientas porque después pierden eficacia. Por ejemplo, tal es el caso que hemos visto eh, comúnmente que están haciendo uso de esta herramienta de adelanto de cita pero realmente no tienen los elementos para constituir que le asignen una cita de manera eh, agilizada, de manera acelerada como se conoce este proceso, expedita. Entonces, por eso siempre le exhortamos a mantenernos sobre lo que son las reglas, a tratar de aplicar los, los procesos correctamente y a no dejarnos llenar de ideas que realmente, si se indaga un poquito más, no van a tener, eh, vamos a decir así, no van a tener el resultado esperado. Bueno, pues hablando de lo que sí se está conociendo, que son las citas por emergencia, por supuesto, nunca perdemos la fe que en cualquier momento estas personas que ya tienen su cita constituida, que se realice lo que es la apertura de, de, de manera general, la apertura a nuevas citas que no sean por emergencia, sino con la finalidad simplemente de turismo y de negocios breves, dígase convenciones, conferencias, ferias para los... Para los negocios que hacen compras en los Estados Unidos que próximamente estamos muy esperanzados de que haya una apertura, pero cuando decimos próximamente nos referimos simplemente a especulación porque no tenemos una fecha precisa. Entonces, volviendo al orden de idea que vamos llevando, vamos a hablar sobre los procesos de emergencia. ¿Qué se constituye en una emergencia? Una emergencia no es simplemente que, ay, mira, eh, mi hermana está embarazada y yo la voy a ir a cuidar, que es una constante pregunta. Ah, mira, eh, no está muy bien de salud un familiar, yo voy a ir a verlo. No es que quiero decirle que eso no constituye una emergencia, pero la gravedad de la enfermedad la gravedad de la situación es lo que va a constituir la emergencia. Por ejemplo, para el, lo primero que hay que saber que para conocer de una emergencia, para que se tramite un proceso de emergencia en una visa, por ejemplo, B1-B2, que es la que más comúnmente se trabaja en este país, resulta y viene a ser que es preciso que usted agote de manera principal el proceso de usted tomar una cita, de usted pagar esa cita como si fuese que usted fuese a asistir o tuviese su viaje planificado en la fecha que le ofrece el sistema, porque hasta el momento que no se haya conocido, de que usted no tenga pautado esa cita, no va a contar con la herramienta que le permite a utilizarla como base para usted poder optar por la emergencia. También es muy importante entender que no podemos falsear información, es decir, llevar una cartica, de, póngame ahí, doctor, que está más grave de la cuenta, póngame ahí eh, tal cosa. ¿Por qué? Porque esto se in, esto se va a entrar en su récord y le puede afectar. Recuerden que constantemente hablamos de lo que es eh, cuando se utiliza información que no es real, que inf información falsa, y esto es una de las e inadmisibilidades que muchas veces se constituyen de por vida el uso de elementos que son fraudulentos en una solicitud en una solicitud migratoria, tratar de optar por un beneficio de migración utilizando lo que es el engaño entonces en ese sentido vamos a continuar entendiendo lo siguiente cuando adelantan esta esta, esta visa ¿qué sucede? lo siguiente debe primero pagar su tarifa debe de tener toda su información clara y específica que soporte su emergencia, pero sobre todo, si ya usted solicitó una emergencia y se le otorgó el adelanto de la cita, es decir, bueno, usted va a ir a su entrevista, esto no quiere decir que porque le dijeron que sí a la emergencia, le van a decir que sí a la visa, que esos son dos elementos que tenemos que diferenciar, porque desde que le dicen que sí a la emergencia, se presume, bueno, está positivo, eso quiere decir que yo entiendo. no, la emergencia es una cosa la emergencia lo que quiere decir cuando usted le dicen que sí es que usted constituya los elementos para ser caracterizada su solicitud como acelerada, como algo que requiere conocerse de inmediato ahora bien, aparte de esto tenemos que tener los elementos para solicitar el tipo de visa que estamos solicitando si usted no, no tiene ni un pesito no tiene los soportes económicos no tiene los arraigos que se requieren no tiene arraigos familiares, no tiene soporte económico, no tiene arraigos eh, académicos, no tiene arraigos laborales. Entonces, aunque le concedieron la emergencia, usted va a estar en la situación de que no va a poder posiblemente obtener ese visado. ¿Qué pasa? Si ya se solicitó un, una, acelerar una cita por un caso específico y es denegado el caso, usted no puede volver, o sea, no le van a aprobar nuevamente una emergencia con el mismo propósito de viaje, es decir que si más adelante usted va otra vez a optar por este mismo voy a visitar a la misma persona, o sea voy a atender a mi padre que está enfermo etcétera, etcétera, etcétera en Estados Unidos eh, está interno, hay una situación muy grave y ya usted le aprobaron la emergencia pero le dijeron que no a la visa, usted no puede volver a solicitar la emergencia para solicitar la visa ahora esto no impide que usted pueda hacer la solicitud nuevamente de la visa pero se va a tener que ceñir al tiempo convencional que le otorgan, es decir, lo que esté disponible en, en la agenda consular ¿Qué es una emergencia médica? Una emergencia médica, nosotros lo, le voy a explicar como de manera muy concisa lo siguiente. Las principales emergencias médicas que tienen alto grado de aprobación porque se ciñen directamente a las reglas es cuando la persona está in, eh, interna, cuando hay una enfermedad que esta persona que la está sufriendo hay un peligro inminente de muerte. Esto se refiere específicamente a las emergencias médicas. También, por ejemplo, hay otros casos que se dan cuando usted tiene una situación de salud y usted necesita ir a darse un tratamiento de salud. Por ejemplo, tuvimos el caso hace un tiempo de una joven que necesitaba eh, había sido aprobada para un para un proceso médico como de una cirugía, que lo hacían a través de fundaciones y demás. Entonces ella fue aceptada en ese, en ese no sé cómo le llamarían ellos específicamente, si el programa médico uh -huh. o demás. ¿Qué pasa con ella? En el caso de ella, aunque no hay una persona que está sufriendo una enfermedad inminente, Sí, ella que tiene una situación y está aquí requiere de un tratamiento médico que no está en este país, entonces ella sí puede optar por una emergencia. Pero para ella ir a esta emergencia médica, ¿qué requiere? Una carta de su doctor aquí en República Dominicana que dice que ella tiene tales y tales condiciones, un desglose médico explicando... Que realmente no, quizá no está disponible, o su mejor opción de salud es poder a, eh, ingresar en ese programa o poder a, hacerse ese tratamiento fuera de este país. Y también un respaldo, otra carta del médico responsable en Estados Unidos que dice que sí, que la van a aceptar en el programa o que sí, que le van a hacer que realmente es así, que esa persona necesita ese tratamiento y que ellos tienen la disponibilidad de podérselo proveer. Además, no es simplemente necesito un tratamiento, como me dijo una persona una vez. No, porque eso es para algo médico yo no, yo no tengo que tener dinero Ni casa ni nada Yo no tengo que mm. tener nada <ríe> Porque eso es como algo humanitario
2: ah.
7: Entonces, sí, usted necesita Tener sus arraigos Ahora bien, si hay una situación por la que usted no va a poder cubrir totalmente, usted puede bu buscar lo que es un garante, una persona que se va a hacer responsable de todo este procedimiento médico en Estados Unidos, o si usted tiene un seguro de viaje, un seguro eh, médico internacional, uh -huh. contar con el respaldo del seguro, porque no es que simplemente yo aparecí aquí, usted tiene que contar que si usted le van a hacer un tratamiento, usted en su momento de recuperación, usted va a necesitar mantenerse unos días de estadía posiblemente en Estados Unidos, una recuperación en la cual usted no va a estar produciendo porque este esta solicitud no le va a permitir a usted producir y usted está en, en otro tipo de situación de salud. Okay.
1: Por aquí le preguntan, licenciada mayor, si una joven tiene visa múltiple y tiene una pareja residente norteamericana, ¿le conviene casarse en Estados Unidos o da lo mismo hacerlo aquí en República Dominicana?
7: Bueno, les voy a, yo soy muy pro procesos consulares, es decir que las personas se pueden venir a casar aquí en República Dominicana y usted hacer su trámite consular en la República Dominicana aunque esto no impide que usted se case en Alemania y usted pueda hacer su trámite consular regular, no quedarse a ajustar estatus que es otra situación, miren lo que pasa ahora más con la pandemia, se está dando una situación se quedan a ajustar el estatus en Estados Unidos y ahí se da algo, que hay un atraso a nivel, hay un, un, un atraso de los procesos a nivel general. Eso no es solamente para los solicitud de República Dominicana, es inmigración que tiene este, este, esta situación de un gran número de casos. y las limitaciones del año pasado que han representado atrasos en los procesos y las limitaciones de los consulados que tenemos aquí en República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Usted se va a ajustar el estatus, obtiene su permiso de trabajo, que le llega a un plazo más o menos de cuatro meses, aproximadamente, pero este proceso va a ir lento y mientras tanto usted está técnicamente ilegal, por no mm -hmm. decir ilegal en, el, en Estados Unidos. Usted la toma el ICE. Eh, la paran por cualquier cosa. Usted está en una, eh, en el momento en un limbo. Un limbo. Ajá, no, eh, usted no está sí. con estatus legal, usted está ilegal, pero usted en ese, en ese, país se encuentra por casualidad en el lugar inadecuado, en el momento preciso que dicen.
1: El momento eh, menos preciso. Sí.
7: Ajá, vamos a decir en el menos preciso y usted no tiene nada indicado. que ver con la situación que está pasando ahí y a usted hasta la deportan, por no decir que la deportan y el proceso se quedó ahí. Entonces, lo ideal son los procesos consulares porque ahora están tomando mucho tiempo. ¿Qué es lo que sí tiene que saber? Que si usted hace su proceso consular, por ejemplo, en el caso de los residentes, y ahí está lento la asignación de cita, pero sea inteligente, va a suceder lo siguiente que usted empieza su proceso ahora estos procesos aproximadamente aquí, en llegar aquí a República Dominicana vienen tardando casi dos o sea, en agotar la parte que ya es asignación de consulado y demás, dos años más o menos, entre dos años dos años y medio, entonces este tiempo que Migración va a crear sus herramientas para agilizar porque aquí eh, definitivamente al final del camino van a buscar una solución para volver a asignarse cita para que se conozcan todos esos visados que están en espera entonces ese tiempo usted lo va agotando en su trámite y cuando usted viene a ver a usted, cuando le llegue su momento, le corresponde de inmediato.
1: Nos quedan 30 segundos.
7: Oh, no le dije que por defunción <risa> también se pueden ir por emergencia. Ay, no me diga. Sí, sí, si sí, un familiar fallece, usted puede ir a los procesos de, usted puede optar por una cita. Ahora que no hay cita. Pero tiene que ser un familiar muy, muy, muy cercano. Exacto, vamos a decir. Un tío, un, un, un hermano. Dale, dale. Se supone que debe de ser padre, madre, esposo, hijo, ah, okay. pero vamos a enseñarnos a lo siguiente. Si su familiar, no importa si es un tío, se debe de tratar en principio de un familiar inmediato, pero si esa es la persona que lo ha criado a usted, que quizás es un solterón, que no tiene a más nadie, usted puede decir, bueno, eh, mira, explicar su situación y decir, no, yo lo que voy a buscar es el cadáver, lleva los documentos que soporten esta información y a traer el cadáver a República Dominicana, y o no, yo lo que voy si a arreglar los trámites funerarios, porque...
1: ¿Y si es un papá de crianza o un hermano de crianza? Déjame
7: decirte, Max, que aunque tú eso. no lo creas, la familia a que nosotros le llamamos de crianza tiene un peso consular, no para trámite de una residencia, Ajá. no para trámite de una residencia, pero ellos entienden este concepto consular, cuando uno le dice, por ejemplo, yo soy que le estoy solicitando y la acompaño, porque ella es... Una, ¿sabes? Mi madre, de ella fue que me crió a mí. Okay. Y por eso le estoy invitando a mi casa. Esa, eh, ese tipo de cosas. Ellos lo comprenden porque es un hecho cultural. Esto no te quiero decir que o sea, se tiene, le puede pedir una residencia. Pero tiene peso. Pero tiene un peso porque lo comprenden. Y si usted lo puede probar, más. Perfecto. Porque eso es algo principal. Qué bueno. No le va a pedir una residencia, pero sí le puede hacer una invitación y decir: Mira, yo la respaldo porque ella va a venir a visitarme. La señora le explica: No, yo voy a conocer. Esos no son mis nietos, pero es como si fueran mis nietos, porque esa muchacha la cría yo desde. A mí me la entregaron y yo lo que quiero es ya conocerla a lo, los muchachos. Eso no cae en categoría de emergencia.
1: Ok. <risa> Licenciado, ¿y dónde está la oficina y los teléfonos de.? Eh, Gómez Mayol y Asociados.
7: Bueno, nuestra oficina se encuentra en Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Los teléfonos que nos pueden contactar vía teléfono convencional, vía WhatsApp, llamada o texto es a través del 809-582-0550. Gómez Mayol también tiene su página de Instagram, Gómez Mayol. Eh, su página en, en Facebook que es Gómez Mayol y Asociados y su página web que es www.gómezmayol.com que les exhorto a que pueden revisar en esta página nuestras credenciales eh, los procesos eh, qué solicitudes ustedes pueden realizar a través de nosotros o pueden contactarnos en Gómez Mayol usted va a encontrar servicios jurídicos de derecho en la República Dominicana de manera general de derecho de, eh, migratorio hacia Estados Unidos, Canadá y otros, y Europa. También podrá encontrar en Gómez Mayor todo lo que son las traducciones jurídicas, todo el, el servicio de llenado de formularios, todos los servicios de una agencia de viajes y también todas las eh, promociones de propiedades y inmobiliaria e inmobiliaria. Es decir, que si usted quiere promocionar su propiedad o usted quiere hacer una inversión en República Dominicana, en Gómez Mayor, podrán asistirle en toda esta parte, en la parte de la inmobiliaria.
1: Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Como siempre, con estas informaciones eh, positivas en materia de migración, el miércoles nos juntaremos nuevamente aquí. Gracias a los amigos por la sintonía. Eh, los mensajes, por cuestión de tiempo, le estoy enviando los teléfonos de la licenciada y nosotros nos despedimos. Buen provecho a todos.